0: Bienvenidos a esta última misantropía del 2020 oh, 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 oh. Cerramos este año en este espacio auditivo, cómico, mágico eh, De propuestas musicales que no hago yo, simplemente las sugiero <ríe> Sí, 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 yo no tengo nada de música Pero sí propongo que escuchen buenas rolitas Para hacer de este un mundo mucho mejor o al menos con buen gusto, por favor. <ríe> Mi nombre es San, Sandra, Sandrix, Sandrita, Sandruca, San... San Bye Bye. <ríe> San, nos vemos en el 2021. Como ustedes me quieran llamar. Sean realmente apapachados en este lugar de la web donde nos dedicamos a odiar, pero también opinamos esperamos solucionar algo al menos en nuestras utopías guajiras, en nuestras chaquetas mentales y en una que otra filosofada que nos damos <risa> y me cae que yo no fumo marihuana eh. no, lo, me, la otra vez me preguntaban oye qué te metes, nada neta lo juro, digo salvo de vez en cuando unas buenas dosis de azúcar, no lo voy a negar o unas buenas dosis de, de sodio en papitas y cosas así en, en chucherías les dicen por ahí pero de ahí en fuera no, 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 no Y no es que yo sea la persona más sana del mundo, para nada Pero sí, desde hace muchos años que no fumo Desde hace muchos años que no, pues digamos No me atrae cambiar mi estado mental Ni con drogas, ni con alcohol No, simplemente, pues esto es lo que hay Gracias Gracias por estar aquí. Y pues vamos a comenzar el tema del día de hoy. En esta última emisión del 2020 vamos a aflojar entrañas y tal vez una que otra lágrima para recibir al 2021 y despedir este año tan difícil, tan caótico, tan lleno de aprendizajes pero también tan lleno de emociones, de tristezas, de... híjole ...pero que vino a enseñarnos lo más importante en nuestras vidas. El tema del día de hoy es... Nostalgia, melancolía y dejar ir. Como mucha gente, me quedé... ¡What the fuck! Bella porch... Eh, la protagonista de ese incomprensible video que fue el más popular en la historia de TikTok. Este clip de 8 segundos, donde esta joven de ascendencia filipina y estadounidense, 20 añerita, guapísima, eh, exmilitar de la Marina de Estados Unidos, pues fue famosísima, no solo por este video, ya tiene un rato, ella siendo una TikTok star... <risa> pero el caso es que esta chica eh, está interesante su historia porque ella es parte de la Marina de Estados Unidos eh, le diagnostican trastorno depresivo grave y estrés postraumático de hecho creo que todavía sigue en tratamiento si no es que bueno con todo este cambio de vida que llegó a ella pues tal vez ya no lo necesite pero el caso es que esta chica llamada Bella es conocida en TikTok por publicar sincronizaciones labiales con cancioncitas. La chica ya cuenta con mucho más de 25 millones de seguidores. Eh, y pues esta cancioncita que, a la cual ella hace lip sync o sincronización de labios es de una artista rapera llamada Millie B., eh, con su canción m 2 db que también trae su historia propia a la rola, le echa bronca a una rapera del Reino Unido, Millie B es de Estados Unidos, y total, que son dimes y diretes ahí raros? Que la verdad, solo la gente que es muy, muy, muy seguidora de este tipo de música, pues, entera, entenderán mucho mejor que yo esto. Pero el caso es que, esto qué, what the fuck... Pues yo como mucha gente, nos quedamos ¿cómo es posible que en una era tan importante, con tantos avances tecnológicos, con tantos cambios, y la gente prefiera ver a esta chica haciendo un lip-sync de una canción pues solo que tiene de característica increíble que es pegajosa, ¿no? Total que hay que entender que también estamos cerrando... Un año totalmente incomprensible, lleno de absurdos, de divisiones, de surrealismo. Y este es el mejor ejemplo que encontramos para asociarlo con lo que ha sido este 2020. Porque también hay que decirlo, con el tema del día de hoy, la nostalgia y la melancolía, así como el de ir, pues no tienen nada de absurdo y no tienen nada de poca importancia pero tienen un trasfondo como el trasfondo que tiene esta chica llamada Bella Porch y es que su trasfondo es tan importante como el haber vivido un trastorno depresivo grave ¿se imaginan lo que para alguien con esto significa pararte un día y grabarte siendo agradable para los demás? Pero además debo decirlo, la chica, que yo creo que ese es tal vez otro trasfondo del por qué ese video es el más visto en la historia de TikTok. La chica tiene un cuerpazazazo. imagínense, estaba en la milicia de la marina. O sea, estás hablando de gente que hace ejercicio increíblemente, al menos en Estados Unidos. En otros lugares del mundo no podemos decir lo mismo, pero... Allá en Estados Unidos un militar es casi casi un superhéroe, es casi casi Capitán América. Una chica que es militar es Wonder Woman, así, ¿Ah, cañón. Esta chica tiene un cuerpazazazo y si no me creen, búsquenla en su Instagram. La chica ahí sube realmente eh, mucho más contenido donde sale su cuerpo que lo que sale en TikTok. También en TikTok se ve su cuerpo. Hay, hay, hay varios videos. No, no es el único que ha hecho este, pues, ¿no? Y la chica incluso ahorita ya se dedica al cosplay. Y, y creo que el trasfondo del por qué también es muy vista o por qué es tan popular. Además de su cuerpo, que es de verdad es increíble. Hasta yo digo, órale, qué cinturita, nalgotas, chichot. No, no está, está guapísima la chica. Pero tiene una característica facial. Yo no soy especialista en nada de eso, pero es se ve, se nota. La chica cumpliría cualquier fantasía sexual de muchas personas. Tiene una cara increíblemente bella. Tiene esta ascendencia de Filipina que la hace muy, muy especial. Que si la pones al lado de un dibujo de hentai, que es esta... Manga medio porno, o si no, porno absoluto. <risa> Van a ver que la chica cumple con todas las características físicas para ser una fantasía sexual andante. Yo creo que eso debe de ser parte de su éxito. No lo puedo afirmar porque no lo sé, pero para mí es más que evidente que estamos en una época donde el cuerpo <risa> es... Mega importante, al menos es lo que arrojan las redes sociales, no lo digo yo, eso sí no lo digo yo. Ya lo había comentado en otra emisión que es increíble como de los videos más vistos o la categoría más vista en videos está el maquillaje y los peinados. Insisto, no, no puedo decir que es bueno o malo porque al final del día creo que todos, todos, todos necesitamos entender en nuestras cabezotas que tu cuerpo lo tienes que amar, pero amar así con locura, con pasión, con respeto, casi, casi matrimoniarte con tu cuerpo y entender que esté como esté. Es tu deber y es tu compromiso amarlo, respetarlo de aquí a que te mueras, <risa> Todos deberíamos de entender eso. Insisto, estamos en una época en la que pues, le damos mucha importancia al físico para bien y para mal. Para bien, en este sentido de que hay que entender que la salud es primero y que hay que cuidar nuestro cuerpo, que es un templo, etcétera, etcétera. Hay tantas, tantas, tantas frases que lo dicen, pero también estamos en ese otro puesto que es el cuerpo como arma de venta, como arma de éxito y como arma de socialización y de, pues ahora sí que de atracción económica, ¿no? Así nos tocó vivir en un 2020 Que es el resumen A su vez de un par de décadas Donde esto se venía amasando No pasó solo en el 2020 Esto no es nuevo, esto tiene ¡puff! Décadas, al menos en lo que sería considerado como la historia del pop. Y entiéndase por pop no solo al ritmo musical o a esta estrategia de mercadotecnia, entiéndase como pop a todo lo que es popular mediáticamente o masivamente. Pues hay que entender esta parte de que la melancolía y la nostalgia, si bien no se aplauden por todo lo que representan, tienen una carga estética es decir, son bellísimas porque reflejan realmente el alma del ser humano. Nos reflejan a los unos con los otros. Si tú sientes nostalgia por algo, es seguro que haya otros seres humanos que tengan esa nostalgia contigo. Y te conectas. E igualmente, si sientes una melancolía tremenda cuando ves un árbol de Navidad o simplemente te llegan esos momentos de tristeza profunda, ese estado de ánimo tan, tan triste, seguramente puedes conectar con otros humanos más que están pasando por lo mismo, por algo similar o simplemente igual que tú, tienen ese momento de melancolía. Por un lado tenemos a este mundo que aplaude la belleza física más que a otras cosas realmente importantes y vaya, insisto, que es importante que ames a tu cuerpo indistintamente de cómo sea. Pero la nostalgia y la melancolía también tienen mucha belleza, igual o más que la señorita Bella porsche Y no se trata de que la belleza inspire tu nostalgia o tu melancolía. Ambas han inspirado tanto arte a través de los siglos de la humanidad. Tenemos que comenzar por lo primero, que es conocer la diferencia entre nostalgia y melancolía, porque como lo hemos platicado en otras emisiones, al menos aquí en este lado del charco, en Latinoamérica, tendemos mucho a usar palabras sin realmente conocer su significado y las llegamos a confundir. Hay quien dice «Ay, sentí nostalgia» y piensa que es tristeza y hay quien dice «Ay, me siento melancólico» o «Esa persona parece melancólica» y piensan que está recordando algo que está viviendo en el pasado». Así que hay que entender que melancolía es un estado de ánimo, mientras que la nostalgia consiste en tener pensamientos que nos traen varias emociones o se asocian emociones con ese recuerdo. Y esas emociones pueden ser todas las que conocemos, ¿no? Pero al menos las más básicas, pues ira, tristeza, desagrado o alegría. En cambio, hay que entender también que la nostalgia se centra en los buenos recuerdos. O al menos en los que añoramos, en los que en el pasado tuvieron algo, una repercusión positiva en nuestra vida. No necesariamente alegre, pero sí positiva, que nos dejaron algo para aferrarnos más a, a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los buenos momentos. Y la melancolía tiene que ver con los pensamientos tristes del presente, que de alguna manera se construyeron con nuestra percepción del pasado, o sea, llamándolo rápidamente La melancolía simplemente es tristeza Tristeza profunda Y la nostalgia es añoranza Es extrañar te puede sacar una sonrisa es extrañar algo, claro, o alguien claro que te puede sacar una sonrisa así que no nos debe extrañar que hemos llegado no solo al fin de un año totalmente surreal, porque así es este mundo, e insisto, no es nuevo que sea así, siempre ha sido un mundo lleno de absurdos incongruencias y tragedias, si no me creen váyanse a cualquier libro de historia verán todas las salvajadas que ha vivido esta humanidad vamos a ver todas las incongruencias que se han vivido, desde cómo ha habido reyes cómo ha habido diferentes sistemas eh, sociales y cómo ninguno ha podido hacer de este mundo algo decente, al menos en su mayoría. Y hay muchas incongruencias todavía, hay muchos absurdos, pero también hay muchas tragedias y la melancolía. No es una tristeza de a gratis, no es nada más porque elijas estar triste, sino es porque realmente te sientes fatal, te sientes roto, te sientes descocido, te sientes fracturado, porque para ti es una tragedia. Y es algo que es muy especial a este 2020, lo vamos a llevar yo creo muchos tatuados otros tal vez no, no se aferren a él y aprendan a dejar ir. Pero definitivamente este año hizo más notoria la estupidez humana. Datos duros. Hay otras diferencias más importantes entre nostalgia, melancolía y dejar ir. Porque lo primero que las une, y creo que es obvio, pero pues lo tengo que decir para que luego no digan que no lo advertí, es que estamos en una época del año donde salen a flor de piel. La nostalgia, la melancolía y dejar ir son como tres duendecitos que se instalan en nuestro ser durante fin de año. A partir de por ahí del Guadalupe Reyes que ahora es el Guadalupe Pfizer. El punto es que es muy común que sea la época donde más índices de suicidios hay no es nuevo insisto tampoco es algo que, que no conozcamos pero tienen algo en común estos tres duendecitos es que nos vienen a visitar por lo general a final de año Hay situaciones en nuestras vidas obviamente en la que se quedan todo el fucking año y hay otras situaciones en las que dicen ahora no voy. Estás muy feliz, te dejo en paz Pero <risa> La nostalgia Que Hay que entender que es esta Felicidad un tanto triste Estos recuerdos Del pasado Que nos hizo gozar o que Nos duele de alguna Manera que ya no lo podemos vivir eh, Este conjunto De experiencias que, que Pues quisiéramos revivir otras veces o con otras personas y en muchos casos con las mismas personas pues porque ya no están con nosotros ahora sí que es ese pasado esplendoroso es ese yo que fui hace mucho tiempo y que no he vuelto a ser es el típico, antes estaba bien delgada güey. me ha pasado, me ha pasado y qué decir de la infancia, ¿no? De convivir con tus primos, con tus hermanos, con pues con tanta gente, ¿no? De tu infancia que por alguna razón ya no ves, ya no puedes convivir con ellos, ha habido alejamientos, han tenido que dejarse ir mutuamente y pues llegan de repente esos pequeños recuerdos que te dicen, "Oh." Y suspiras. <risa> Tiene un lado bastante bueno que está siendo estudiado por un psicólogo llamado Constantin Sedikides y de hecho tiene un libro llamado The Self. Este eh, psicólogo es del Reino Unido, de hecho es parte de una universidad en Reino Unido y él de, en varios estudios sugiere que la nostalgia puede actuar como un recurso para conectarnos con otras personas o eventos y poder avanzar con menos miedos y tener objetivos más claros. Es decir, es algo positivo. La nostalgia, el llegar a sentirla, llegar a tener estas pequeñas, grandes revivencias, si se les puede decir así, pues también nos ayudan a encontrar un significado en nuestra vida, dar cara al futuro, o al menos es lo que afirma este psicólogo y no hay que olvidar que estos profundos sentimientos sobre nuestro pasado también nos ayudan a afrontar mejor nuestro futuro. Lo único que hay que quedar bien claritos es que también tienes que vivir tu presente y que si estás en el aquí y en el ahora es mucho más fácil poder afrontar un futuro o forjar un futuro porque lo estás creando en un presente consciente, en un presente donde estás Diciéndote en tu discurso interior, en tu mundo interior es estoy aquí y estoy haciendo esto para que en un futuro pueda cosechar tal cosa. Eso es estar aquí y ahora. Además de estar 100% en lo que estés haciendo y no divagando en tres, cuatro pensamientos o en preocupaciones, mejor ocúpate y, y de verdad no te preocupes por sentir nostalgia de algo. Todos tenemos recuerdos y vas a formar recuerdos toda tu vida, toda tu vida. Yo ahorita tengo mil recuerdos de navidades que fueron buenas, que fueron malas, que fueron regulares, de años nuevos realmente mágicos y algunos que fueron pedorros, <risa> horribles. Pero sí puedo decir que gracias a eso estoy sentada aquí platicando un poquito con ustedes de que la nostalgia, si bien nos llega a sacar suspiros o nos llega a sacar lágrimas, es ese empujoncito para seguir aquí, para determinar nuestro significado de vida o volverle a dar sentido a nuestra vida también, ¿por qué no?, Recordar es vivir, dicen por ahí. En cambio, la melancolía ahí sí tenemos un duendecito más difícil, el duende de la melancolía es un hijo de su mamá. Porque ahora sí que ahora sí que es prácticamente la historia de la psiquiatría. Gracias a la melancolía que era vista en el pasado, antes de la psiquiatría, era vista como pues hasta incluso una cualidad de creación artística. Pues viene la secretaria y dice, no, espérate tantito, esto es una depresión. Y actualmente existe el término de depresión melancólica que pues se caracteriza por mm, agrupar diferentes síntomas afectivos y pues también, lamentablemente, eh, no poder dormir, tener sentimientos horribles de culpa, eh, afectaciones al físico como pérdida de peso, agitarte de más. En final caemos en que es, pues algo que debe tratarse, que no se debe dejar a un lado como un, no se debe romantizar la melancolía. Yo creo y lo digo de verdad por por conocimiento de causa. Eh, ahora sí que es eh, algo que he vivido. Sí les puedo decir que la melancolía es útil. Porque hay quien afirma que, no, que es totalmente inútil y que debería ser tratada clínicamente, Y vay. Estoy de acuerdo que si sientes una tristeza profunda y dura más de tres meses, tienes que hacer algo al respecto y, e, claro, buscar ayuda. Definitivamente no es sano estar tanto tiempo triste, sea la situación que sea. Una. Por lo general viene con pérdidas. ...pérdida de trabajo... ...pérdida de familiares... ...pérdida de amistades... ...pérdida de relaciones... ...pérdidas humanas... ...y también de animales... ...de mascotas... ...te puede venir una depresión marca diablo... ...pero va muy relacionado con todo lo que es pérdida... ...perder un sueño... ...perder eh, algo... en ...lo que trabajaste demasiado... ...o le tenías muchas expectativas... ...y el punto es que... ...me consta... ...es que gracias a haber pasado alguna melancolía... Obviamente tratarla, buscar ayuda y encontrar esas maneras de que, que te sirvan a ti. Porque todo el mundo te puede venir y decir, tómate el té de hierbas de San Juan. O todo el mundo te puede decir, llora, llora hasta que te canses. O platícalo. O ve y rómpele la mamá a la almohada. La verdad es que todos somos tan diferentes que no hay como tú mismo ir encontrándote y conociéndote, y conociéndote cómo sacar toda esa tristeza de una manera sana y si no la encuentras ir a pedir ayuda es lo más importante pedir ayuda pero me consta que después de la melancolía o basado en la melancolía que viviste es que puedes hacer creaciones maravillosas y por qué lo digo porque justamente yo inicio este programa de radio online que también es un podcast. Justo lo inicio en una situación en mi vida en donde había tenido bastantes pérdidas. Había pasado por una tristeza tremenda. Es más, de solo acordarme me quiebra la voz porque es horrible, es horrible la tristeza. Es algo que no le deseo a nadie, pero que es necesario para nuestro crecimiento y madurez y sobre todo para, pues para aferrarte más a la vida. Porque una vez que has pisado este terrenito... ¡ut! ¿sobreviviste? no, pues ahora de aquí soy no no me voy, como ven te haces más fuerte creo yo te vuelves más más difícil de dañar, pero también caes en una trampa y también caí yo en ella que es la autodefensa y es el que creer que te tienes que estar defendiendo de todo mundo cuando la realidad es que es tan fácil dejar ir es decir, no engancharte perdonar, va que te deje de importar, digo tan fácil esto de que es tan fácil, porque no es fácil <risa> no, no es fácil es fácil ya que pasaste por ese proceso o cuando no has pasado por uno de esos procesos, pues obviamente se te hace fácil, pero estando en el proceso, estando en esa melancolía, lo último que ves es una salida y lo último que piensas porque así somos, de... Eh, nuestro ego nos envuelve de una manera tan cañona que, que, que no quiere que salgas de esa tristeza. Y evidentemente, con más razón, tienes que ocuparte. Tanto en pedir ayuda, insisto, como en dejar ir. Porque es un arduo proceso. Y aunque sucede de manera natural en cada persona, ahora sí que cuando tu conciencia aparece o te cae el 20%, y te percatas de que una situación o algo que estás haciendo, o X persona, o X objeto, eh, pues no está haciendo bien las funciones en tu vida, o no te está sirviendo. Ahí es cuando tú empiezas a revalorar y pues decides dar un paso adelante. El famoso dejar ir. Y dejar ir es soltar. <ríe> soltar. Y abrazarte un poquito más a ti, abrazarte más. Hay un término que usa mucho Walter Rizzo, es un valiosísimo escritor. Tiene muchos libros de superación personal, pero sobre todo enfocados a pareja. Y él usa mucho un término que es el egoísmo sano. Y es precisamente el, el sí, pensar en ti primero. Porque tienes que estar primero bien tú para poder ofrecer a otros bienestar. Entonces, pues lo básico es que busques tu bienestar. Y si tu bienestar está en dejar ir o en soltar algo, que te caiga ese 20, <risa> ya estás del otro lado, ¿no? Eh, ahora sí que es todo un proceso porque, como les decía, comienza con el caer en 20, ¿no? Caes en 20 de que ya no te está haciendo bien, de que te hace daño, de que no sabes qué hacer. Empieza esa incógnita. Esa incógnita es tu conciencia diciéndote, wey, move it! <risa> ¡Haz algo! Pero después viene algo más, más difícil que es cerrar esas etapas y dentro de ese cierre de etapas entramos otra vez en otro proceso que es el de aceptación, donde pues te tiene que caer el 20, tarde o temprano tienes que aceptar. Entonces, pues no es necesario que sufras, ¿verdad? El dolor es ni modo, te lo aguantas. ¿Por qué? Porque es dolor. <risa> no hay más. El sufrimiento es opcional. Caray, no te tienes por qué estar alargando fechas o eh, ya. <risa> Vámonos. Acepta la realidad. Cuesta trabajo aceptar la realidad. Claro que sí. Claro, porque nos da miedo Nos da mucho miedo aceptar lo real También nos da mucho coraje Dependiendo la situación, ¿verdad? No, no siempre es lo mismo para todos Pero tarde o temprano tienes que tomar la decisión Tarde o temprano vas a tener que dejar que tus emociones fluyan Tarde o temprano tienes que romper ese círculo Y tarde o temprano vas a tener que dejar la melancolía a un lado Tal vez se vuelve nostalgia No lo sabemos Tal vez esa misma nostalgia algún día digas, ya me tienes harta, no extraño nada de eso. Pero lo más importante es no guardar rencor, porque el rencor es el que nos enferma El rencor es el alimento del ego para acabar pronto. Y si no me creen, hagan revisión de la situación más difícil que hayan vivido hasta ahorita en su vida. La más difícil, un divorcio, eh, separación de sus papás, eh, fallecimiento de alguien que quieran mucho, no sé. La situación más difícil que hayan tenido en su vida, analízalo y te vas a dar cuenta que si tienes rencor, ese rencor alimenta y alimenta esas ideas. Y nada más estás alimentando ideas de venganza, estás alimentando culpas, pero evade tu responsabilidad. Y es esa aceptación de la realidad tu principal responsabilidad. Es básica para poder realmente dar un brinco a una mejor manera de vivir. Y vamos con Rola, porque me estoy poniendo bien intensa. Es que de verdad, de verdad me apasiona mucho el poder compartir mis propias experiencias. ¿Qué daría yo? ¿Qué daría yo por hacer? contarles todos los detalles, verdad? Algún día quién quita, ¿por qué no? Pero es definitivo, ¿eh? La melancolía ha inspirado obras artísticas de toda índole y ha inspirado trabajos. Ha ha inspirado cultura, al final del día la melancolía no es algo que debamos rechazar o darle 10 pastillitas para que desaparezca, la melancolía sí hay que tratarla, sí hay que estar pendiente de ella, pero también tiene un lado muy positivo. En el mundo del pop pues hemos visto varios cantantes, grupos, por los que sentimos mucha nostalgia e incluso nos da melancolía, Darnos cuenta que ese tiempo ya se fue. Nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud. E incluso nuestra oportunidad, no sé, de dentro de nuestras creencias taradas que tenemos como humanos. De, ay, ya se me fue el tren, ya no me puedo casar. O, ay, es que ya no estudié, ya no me terminé una licenciatura. Y más esos límites tontos que nos ponemos por la edad. Uno de esos grupos y específicamente una canción. Yo creo que tiene a muchas generaciones... Eh, Sintiendo nostalgia Trayendo recuerdos maravillosos a su vida Y si no es el caso Para ustedes, les guste o no les guste Me encantaría invitarlos A que cierren los ojitos Porque les traje un cover, de verdad Para mí es el mejor que encontré De la canción titulada Take On Me de Aja es a cargo de Brooklyn Duo. Brooklyn Duo, encuentran su canal de YouTube. Es una chulada lo que hacen estos excelsos músicos. Y justo esta canción la grabaron en Carnegie Hall con otros músicos de cámara, instrumentos de viento, cuerdas. Disfrútenla, pero con toda su alma cierran los ojos. Están en misantropía. A todos nos importa... La nostalgia, la melancolía y dejar ir Son tan importantes en esta época Porque estamos por cerrar un ciclo Muy, Para muchos endiablado el 2020 Para otros un gran maestro Para otros más simplemente un año Al que se tuvo que adaptar Y para los bebés y niños chiquititos Yo creo que no lo van a recordar tanto Pero sí va a ser parte fundamental De su manera de ser Muchos celebraremos, otros estaremos melancólicos tal vez, otros tantos nostálgicos y claro, muchos estaremos dejando ir el año 2020, el próximo 31 de diciembre, intentando dejar ir tal vez, tal vez no se vaya, nos aferremos a él de alguna u otra manera, <coughs> seguro también hay a quienes les vale <risa> Sí, Hay a muchos que les vale Berndt la pandemia. Es un hecho. Ahí están todas las canes, todas las ladies y lords. Pero para mí, si es una cuestión de respeto, es una cuestión de respetar a quienes han tenido muchas pérdidas este año. De respeto por este planeta y por nuestro hábitat y por los recursos naturales que de alguna manera nos están diciendo frenen, cambien y también es un respeto por la humanidad porque creo firmemente que si yo he podido cambiar tantas actitudes tontas de mi vida creo que todos pueden, no yo creo e igual veo tanta gente que hace lo que quiere y se apasiona y ama y vive también que me inspiran a decir, caray, si ellos pueden, yo también puedo. Así que este año hemos aprendido más del cuidado de la salud que en todo lo que nos hayan enseñado en la escuela <risa> o en nuestra casa. Este año... ...nos guste o no nos guste... ...nos deja... ...muchas enseñanzas... ...y en lo personal se los digo... ...a mí me deja... ...un gracias... ...gracias por... ...tanto sacudidón... <risa> ...gracias por... ...tantos cambios... ...que no creía posibles... ...pues gracias a lo bueno y a lo malo al final... ...doy gracias he aprendido a ser una persona más agradecida porque tarde o temprano lo que te pasa tarde o temprano te va a caer el 20 de que así tenía que ser que no había otra manera que pasara ese cambio o esa situación en tu vida y pues vamos a hacerle honor a la melancolía con otra rola yo creo que desde las bandas que ha producido más canciones melancólicas definitivamente en la música alternativa ¿eh? no sé en otros géneros musicales, igual y en regional mexicano pues es José Alfredo Jiménez seguramente o en Bolero sea Agustín Lara, no lo sé pero en música alternativa definitivamente creo que los Smiths son quienes han producido mucha más música melancólica, esta banda que en los ochentas en el Reino Unido y Gran parte de Europa llegó también salpicadas a Estados Unidos. Lamentablemente que a México no llegó en los 80s, pero en los 90s mucha gente pudimos disfrutar sentirnos comprendidos por el gran Morrissey, que por cierto, si quieren entender un poquito más de esa melancolía que vivía Morrissey o por qué hizo esas rolas, <risa> Vean esta película sencillita y carismática que se llama Descubriendo a Morrissey del año 2018 y de verdad que entiendes un poquito esa parte del por qué uno tiene que sufrir. Los dejamos con esta que para mí es la más comercial pero a la vez la más pegadora de los Smiths en un cover nada más ni nada menos que The Puddle's Pity Party es un pues vamos a decirle un payaso físicamente, que hace covers en su canal de YouTube, ha participado en programas de estos de talentos eh, no sé si ganó o no la verdad es que yo no, no le seguí la pista ahí, pero en su canal de YouTube definitivamente soy la fan y hace esta grandiosa versión de la rola insisto, más conocida gracias a esa película de los 500 días con Summer Please, please, please let me get what I want Y a mí qué? Y a mí qué? Seguramente vas a pasar esta época diferente a cualquier año que hayas vivido. Por el simple hecho de que hay una pandemia, por el simple hecho de que se respira un ambiente diferente. Se respira cambio y nadie podemos ser indiferentes a esto que ha pasado en el mundo. Nuestras opiniones seguramente estarán encontradísimas. Y seguramente estaremos odiando las actitudes de muchas personas por obviamente sus creencias, obviamente sus acciones. Pero algo que nos debe caer el 20 a partir de, no solo del fin de este año y del inicio del 2021, nos debe caer el 20, que el mundo ya no puede ser el mismo. Y nosotros somos parte de ese mundo, entonces no podemos ser los mismos que éramos antes, Tenemos que parar de consumir indiscriminadamente, tenemos que voltear a los valores humanos reales, a los que de antaño nos decían que ya estaban y que nos hacíamos mensos, los veíamos arcaicos o simplemente por llevar la contraria, por defender nuestras ególatras construcciones en nuestra cabecita y voltear a ver que lo que para ti no es valioso para otros lo es para ti lo que es una tontería para otros es valioso, pero hay cosas que para todos es valioso, como lo es la familia, el amor y la integridad y la familia no es de sangre, la familia no es de carne ni hueso, la familia es esas personas y esos seres que están en tu vida que te buscan, que te aprecian que te apoyan, que te aman incondicionalmente, si los conoces desde chiquito, que chido, si los conoces por el chiquito, también que chido pero el punto es que hay que voltear a ver a la familia y a lo que es real. El amor es real. Tal vez no es como lo que te hayas hecho la idea y tal vez la amistad no sea tal cual la hayas hecho a tu idea. Es más, puede ser que tengas unos estándares o muy bajos o muy altos de lo que es el amor y de lo que es la vida y de lo que es lo que estés haciendo actualmente. Estamos en un año que vino a acudirnos y estamos por empezar un año que construimos en cada momento de nuestro presente. Para dejar ir este 2020, escogimos una rola estrenada en 1961 por Ray Charles y The Rilets. Esta canción ha dado la vuelta al mundo desde aquellos años. Ha sido tema de películas, intros de programas, eh, comerciales, en fin. Pero lo que llama realmente la atención es que esta canción habla de una mujer que está corriendo a quien parece ser su pareja, porque no queda muy claro, por no ser alguien útil para ella o que simplemente pues, ya no le sirve. <ríe> pues eso es dejar ir, ¿no? Darte cuenta que algo no te sirve. Y en esta versión que les vamos a poner, Becca Kruger, quien tiene ya unos añitos haciendo versiones de canciones con su tremendo talento, que es un vocerón increíble. Aquí en Mediática.fm, en Misantropía. El remedio y el trapito. Y la conclusión de la Misantropía para la nostalgia, la melancolía y dejar ir, es que tú decides cómo quieres ver este año que va a terminar y otras tantas situaciones que te estén afectando. Y también decides cómo te quieres preparar para el siguiente año, porque dejar ir es dejar llegar, dejar entrar y dejar de perder el tiempo en lo que ni te va ni te... ni fu ni fa, pues. Sé que fue un año súper difícil para muchos y para otros todavía lo sigue siendo, pero no podemos dejar que la ira, el miedo, la tristeza... ...se instalen en nuestro día a día... ...como nuestro estado de ánimo que nos defina... ...más que el tiempo suficiente para ayudarnos a crecer. Porque eso es lo que nos sirven... ...para crecer, para ser mejores... ...pero no para que nos definan. Y hay que aceptarlo... ...esperar a que pase... ...en un momento dado... ...o bien... ...pues solo... ...dejarte sentir... ...dejar ir... ...no se trata de defenderse... ...les juro que no... ...se trata de ser creativos... ...y encontrar... ...soluciones a nuestros problemas... ...este año también... ...nos deja eso... ...un año más creativo... ...a lo mejor absurdo... ...pero más creativo... ...a nivel... ...de la mayoría de la gente... ...y obviamente no nos cansaremos de insistir... ...que todos necesitamos ayuda... Y no hay que dudar en acudir a un especialista para tu bienestar. Para eso estudiaron, ¿no? Y para eso se preparan. Y qué mejor que puedan servir a ayudarte. Estar todo el tiempo feliz, divertido, lleno de energía es imposible. No se puede estar todo el día, todo el tiempo, a todas horas, ni dormido. Pero sí podemos vivir con calidad de vida... Buscar la mejor calidad de vida para nuestra vida, para las condiciones que tengamos, para los privilegios con que vivamos, pero sobre todo debemos, nos debemos ese amor a nosotros mismos, nos lo merecemos y creo que estos grandes cambios también traen el tratar de desarrollar más nuestra fe. En un ser superior, en el universo, en Dios o en ti mismo si tú quieres. No importa si eres ateo, no importa, neta, no importa. También en la humanidad, ¿por qué no? Pero sí tener más fe. Pero estas fechas cada año, a pesar de la nostalgia, de la melancolía y el dejar ir, que nos traen esa oportunidad de dejar ir, de empezar de nuevo, de cerrar y abrir caminos para nuestra vida... Pues creo que tienen ese propósito muy fuerte, porque antes la gente iba a los templos, a las iglesias, a las congregaciones. Actualmente las están viviendo en sus casas. No se necesita de una institución para estar bien con Dios o para estar bien con quien tú creas. Solo necesitas abrirte. Y si podemos comenzar a desarrollar esto o reafirmarlo, este 2021 creo que vamos a tener más congruencia, más conciencia de la que hayamos hecho en todos los siglos y miren, y miren de verdad que vivió entre la humanidad Jesús, el ser humano al que yo considero el más congruente o al menos el mejor que he leído es el mejor ser humano que conozco y por quien incluso se bautizaron a los años con un ante con un c y un después C, ¿no? O sea, un AC de C, antes de Cristo, después de Cristo o sea, tan importante ha sido que festejamos el 24 y el 25 de diciembre independientemente de la religión que tengas, o sea, yo, yo aquí no vengo a dar cátedra ni misa y mucho menos a predicar, no, jamás pero lo que sí vengo es a hacer conciencia, es el propósito de misantropía y cerramos el año con eso con dejarles esa chispita que estemos agarrando como humanidad el riel de llevar luz a las vidas de todos de tener luz en nuestro ser, en nuestro corazón en nuestra mente y pues ser lo mejor que podamos ser vamos con una rola que híjole, llegadora llegadora, bonita, bonita <risa> what are you doing new year's eve esta canción eh, es más conocida en voz de Ella Fitzgerald, También fue un cover muy famoso de los Carpenters. Ha, ha pasado por muchas voces. Y un día se le ocurrió, en 2011, se le ocurrió a Zoe, This Channel y a Joseph Gordon Levitt, que se conocieron por haber hecho películas, en especial la que mencionamos hace rato, la de 500 Días con Summer, hicieron un video con cobereteando esta canción la verdad esta chica además de guapísima eh, y una voz hiper sexy tiene una voz hiper sexy eh, y el otro cuate que también es muy agradable a la vista muy 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 carismático pues a ver qué les parece esta versión ya casi nos vamos y mi conclusión personal de este año este año lo cierro diciendo gracias ya ven ya me voy a poner a chillar <risa> Gracias por escuchar a esta misántropa Que hace misantropías Y que les desea que esta época vivan en sus propias utopías Para que chequen que no me quiero ir Hasta el próximo año Regresamos a programas en Mediática.fm Les dejo un pilón Es mi rola favorita de la temporada Porque hasta la fecha me conmueve mucho la letra Me da nostalgia de mi infancia Y afortunadamente todavía no me hace sentir melancolía les invito a tararear la letra mientras escuchamos esta versión de Los Tacapulco, completamente surf, el niño del tambor. Espero que hayan encantado con esta versión que no es de karaoke, pero así es el surf de Los Tacapulco. Muchas gracias por todo. Se lo lavan. Nos topamos el próximo 2021. Lávense las manos. Bye, bye. Happy New Year. <risa> Está saliendo de la mente colectiva de misantropía. Odiamos, opinamos, solucionamos.